0: Desde ahora se prende la 90.1 Sube la temperatura en Radio Alt Porque se abren los micrófonos para hablar de nuestra sexualidad Le hablamos a las flaquitas y a los gorditos A las peludas y lampiños A todos los tamaños, todas las edades Con o sin lugar, dentro o fuera de la app Pero esto no es solo sexo También es educación, es conversa, es reflexión Bienvenidos todos a Micrófonos Calientes. Con ustedes, Clau Hernández y Jovilla Villagrán.
1: Hola, hola a todas, todos y todas, muy bienvenidos al nuevo capítulo de Micrófonos Calientes. Estamos en vivo y en directo en el 90.1 en Radio UAT. Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Vamos a hablar acerca de un tema que, que a todos nos gusta, que es muy interesante. Pero antes de presentar el tema y a la invitada, quiero darle la palabra a quien está conmigo, como todos los jueves acá, a Clau. Hernández.
2: Hola, hola a todas, todos y todas que no nos escuchan el día de hoy. Eh, encantado nuevamente de que estemos juntes aquí en Estoy el... de vacaciones yo. Claro, porque se había ido. Eh, ¿Cómo has estado, Jonathan? Muy bien, ya más descansado, con la voz un poco más sana igual, así que. Oye, yo. Puedo igual, conversar más. Igual tengo la voz más, más sana como. La semana pasada me estaba muriendo en este momento, así como con un kilo de pañuelitos, no, mal, mal, muriéndome. Hoy día tenemos una invitada, cuéntanos.
1: Mira, hoy día está con nosotros Rocío Jerez Besenberger, ¿lo dije bien? Sí, sí. Psicóloga sí, <risas> clínica, terapeuta familiar de la línea sistémica y es terapeuta de parejas y magíster en terapia familiar. Ha trabajado por 15 años en la práctica clínica, atendiendo a diferentes personas y desempeñándose en la atención de salud y en hospitales comunitarios. Especialista además en atención de victimológica integral. Además es docente de pre y posgrado, así eh, como también ha realizado relatorías en el área de su especialidad. Bienvenida Rocío, qué gusto que estés con nosotros. Hola,
3: muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Sí,
2: gracias a ti.
1: Y ya vamos a estar hablando Claudio Rocío de sexualidad y afectividad en las relaciones de pareja actuales Hay una gran diversidad, hay harto que picar como ahí dirían los antiguos y los nuevos Hay harto que hablar, así que eh, vamos a estar como siempre tratando de abarcar lo que más podamos también eh, Pero entendiendo que no se puede hablar de todo como quisiéramos
2: Así es porque el tiempo es acotado. <risa>
1: Oye, hay algo contingente que pasó esta semana y tú querías mencionar algo, queríamos mencionarnos como un calientes también hoy día.
2: Claro, eh, sí, creo que es necesario y creemos que es necesario eh, hacer un pare y, y mencionar estos temas. Eh, el día de ayer, eh, el comando jungla eh, de, de carabineros eh, con órdenes claramente del de gobierno eh, del intendente, del mayor en la zona, de la macrozona eh, ingresó a la comunidad de Temuco y resultó en el asesinato de Camilo Catrianca eh, este es un joven comunero mapuche eh, que fue bien conocido por ahí por el año 2011 porque fue dirigente eh, y además eh, resultó, eh, bueno, personajería y actualmente hay un joven de 15 años eh, que está grave también. Mm. Eh, ¿Por qué mencionamos esto? Porque creemos que es necesario terminar un poco con el cerco mediático que existe por parte de los medios hegemónicos de comunicación eh, y hacer un paralelo y decir, basta, basta de... Eh, reprimir al pueblo mapuche de que no se reconozca eh, como pueblo y como estado-nación. Eh, salieron muchos eh, personeros políticos a apoyar eh, a, al pueblo mapuche, a la comunidad de Temucuicuy, que eh, fueron alrededor de 200 efectivos de carabineros que ingresaron eh, disparando, sobrevolando la zona, eh, y aparentemente la justificación del gobierno era no, que había eh, sido producto del robo, hoy día escuchaba al, al ministro André, eh, Andrés Chadwick, que decía no, es que era por el robo de unos vehículos Camilo iba de camino a su casa después del trabajo pero eh, con eso es lo que justifica el gobierno y dice, lamentamos profundamente la muerte ¿Realmente están lamentando la muerte? ¿Es así? Porque si fuese así, el gobierno no intentaría solucionar con balas un conflicto que es político. Eso. Eh, eso quería mencionar y queríamos mencionar en este espacio. Eh, y ahora eh, seguimos con el programa y nos vamos a una pausa musical con...
1: Así es, nos vamos con una canción que está sonando en todas las radios y también acá en la Radio H, esta es El Beso de Mola Fértil, lo escuchamos en el 90.1.
4: Nadie sabe lo que mi cara disfraza y este tonto corazón que llora, que llora, que llora, que llora, que llora, que llora. Un beso lento, un beso tierno, un beso violento en el pavimento, uno en la costilla, uno enredado, uno despacito, uno arrebatado. Un beso mordido, uno chupeteado, un beso encendido, un beso gastado, uno que me ahogue, un beso un beso en la frente, un beso en la boca.
0: escuchando Micrófonos Calientes por la 90.1 FM Radio Art.
2: Oye, ahí estábamos escuchando el beso de eh, Mon Laferte. Opción
1: 5. Cinco. Opción cinco. Oye, un tema bastante candente. Habla del beso, eh, muérdeme, no sé qué más. Y de eso también tienen las parejas. Pues tienen bastante las relaciones eh, afectivas, las relaciones sexuales, las relaciones que establecemos para. Eh, en donde se desplaza principalmente la afectividad de los seres humanos. Eh, y son etapas también de, de una relación de pareja. ¿Cierto, Rocío?
3: Bueno, lo que. Sabemos, ¿no es cierto?, es como normalmente cuando pensamos en pareja, ¿no es cierto?, lo que inicia la pareja es este coqueteo, esta búsqueda, esta búsqueda que está desde, en la actualidad, como puesta desde el deseo. El uh -huh. deseo hacia un otro, hacia el deseo de un cuerpo, hacia un espacio erótico, hacia, ¿sí? Y, y construyendo con eso aparece la intimidad, ¿sí? Ahora, lo que se mete entre medio después de todo eso, ¿sí? eh, es lo que suele complicar a las parejas, ¿no?,
1: Claro, así es. Y justamente vamos a ir hablando un poquito de esto, del de concepto de pareja, ¿cierto? ¿Qué es ser pareja? Y por qué eh, cuando hablamos de sexualidad, de efectividad, decidimos hablar de pareja. Al parecer uh -huh. la pareja hoy día sigue siendo el escenario en el que mayormente eh, se desplaza la efectividad de las personas, eh, donde las personas siguen formando familia a través de pareja, ¿cierto? Uh -huh. Pero sin embargo no podemos dejar de lado que el concepto de pareja también ha sido cuestionado, eh, ...en los últimos años... ...ha sido cuestionado por diferentes movimientos... ...por movimientos de mujeres... ...por, por nuevas construcciones que han ido emergiendo también... Eh, ...en nuestra vida... ...y que hemos ido asumiendo como tales igual... ...hay una abertura al parecer... ...hay nuevos tipos de pareja también... ...hemos ido entendiendo que las parejas... ...se pueden dar en diferentes etapas de la vida... Eh, uh -huh. ...hay parejas que... ...hemos visto como con ternura de repente... ...en videos de Facebook abuelitos de 80 años... ...que se están casando... ...que se declaran el amor... Y, y además hay parejas eh, bisexuales, parejas homosexuales, parejas de lesbianas. Hay otros vínculos también y alianzas que no necesariamente son parejas, ¿cierto? Hablamos también de repente del poliamor, eh, otras alianzas que, que son tríos, por ejemplo, y son consensuados. Eh, entonces hay una diversidad tremenda a la hora de hablar de, de cómo manifestamos el cariño, la afectividad hacia un otro, ¿cierto?
3: Es que, mira, yo creo que hay, hay hartas cosas que, como que ordenar, por ponerlo así, como poniendo, poniéndome fome. <risa> sí. eh, cuando tú me hacías la pregunta como de qué es una pareja, y claro, uno podría dar la definición, ¿no es cierto?, teórica, fome. Y, pero yo me quedo con, con una idea más bien como de dónde construimos un espacio de proximidad con un otro, en donde puedo estar yo siendo yo mismo. ¿Sí? Y, que, y que en ese espacio lo que aparece es la relación, el diálogo relacional. ¿Sí? Entonces ahí la posibilidad de ese otro puede ser muy diverso. No, 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 hay una, no hay una exclusión de la idea de que debe ser un hombre o una mujer, de que debe ser, no sé, en, en la idea de la exclusividad de, monogámica, por ejemplo, aun cuando también es importante mencionar que sigue siendo lo predominante uh -huh. en parejas heterosexuales y homosexuales también. Uh -huh. ¿sí? De alguna manera algo ocurre que cuando se afianza este espacio en donde estoy en la intimidad física emocional con otro empiezo a necesitar esa exclusividad ¿sí? esa exclusividad del contrato un poco uh -huh. ¿sí? como de porque además hay muchos tipos de infidelidades o sea ahí ya necesitamos el claro. programa para hablar <risa> <Claro>. <risa> sí. pero
2: ¿podemos tenerlo más
3: adelante? <risa> <risa> me podrías tentar
2: <risa> oye para mm. quienes se están uniendo a la sintonía estamos con Rocío Jerez ella es psicóloga y estamos conversando sobre eh, afectividad ahora estábamos como mm. dándole como una definición a lo que es ser pareja
3: sí. entonces uno piensa, ¿no?, como en esta idea del, de la pareja monogámica, ¿no es cierto?, esta idea de la relación para toda la vida, ¿no es cierto?, esta construcción romántica de, de la modernidad, ¿no es cierto?, que nos pone que nos pone en un escenario que, que nos tensiona, ¿no?, porque por un lado nos pone la monogamia, pero por otro lado también nos pone el deseo, no sé, mucho más, li, mucho más en el sentido individualista de, de satisfacer, mis deseos claro. eh, y, 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 y se tensiona digamos eh, eh, esa posibilidad ¿sí? pero eh, um, um, algunos autores señalan que, que claro, cuando aparece el, el, el deseo puesto en un otro no necesariamente eso está quebrando la relación ¿sí? hay, hay, hay autores, autores que, 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 que abordan la, la infidelidad como eh, más bien como un quiebre eh, del deseo y de la búsqueda ¿no? eh, y entonces la infidelidad va a ser definida por cada pareja Fíjate, eso sí. es como lo que lo quería quería como acotar o sea, que qué es el... infidelidad es algo que define cada pareja sí mm. porque el contrato termina siendo muy personal si bien claro las parejas pueden tener distintos tipos de contrato no es cierto la mayor cantidad de personas en Chile eh, tiende a la convivencia, ¿sí? y que tiende a ser además, eh, por estadística, el contrato más estable.
5: ¿sí? Mm, mm,
3: Aún así, la gente tiende a casarse, tiende a aguantar de buena manera, ¿no es cierto? De tres, cinco años tiende a separarse y luego vuelve a, intenta, a casarse nuevamente. Mm. O sea, la gente es muy devota de, de, las, de parejas, las parejas, ¿no? como
1: fan de las parejas, como sí, que ¿sí? De sí. hecho, no sé si... Todavía hemos escuchado, uh -huh. perdón, a lo mejor... Eh o hemos visto, bueno nosotros mismos cierto nos podemos sentir identificados con, con esto de que paso de una pareja a otra mm. y cuesta mucho estar eh, soltero soltera bueno. porque siempre se está buscando pareja se está sí. buscando bueno, un la tipo. gente
3: además se define monógama no entonces yo claro. suelo hacer chiste como digo si sí, yo he sido monógama sucesiva ¿no? porque claro siempre he sido monógama pero no he tenido más de una pareja o sea quieran que no es esta idea de me encuentro contigo, eres mi primera pareja sexual eres mi primer espacio de exploración y al final me quedo contigo toda la vida, porque claro, estamos pensando en 80, 90 años con el mismo sujeto, Dios mío, o sea, como hay ahí aguante, ¿no? Porque todo lo que pasa entre medio de eso, la posibilidad más real y lógica es que la gente se separe. Uh -huh. ¿sí? claro. Y de hecho, las posturas actuales lo que dicen es que las separaciones son parte de las etapas de las parejas. Sí. también es un transitar de cómo me voy entendiendo a mí mismo y cómo puedo mirarme en una relación con un otro ya quebrando este parámetro de la media naranja uh -huh. que tan mal nos ha hecho, sobre Uf. todo a las mujeres son mm. ¿no? este las que sacan de la que...
2: peor parte finalmente sí,
3: sí bueno de hecho hay estudios muy antiguos que hablan de factores de riesgo en la adultez y, y el y de protección en la salud mental. Y el matrimonio es un factor de riesgo para las mujeres y de protección para los hombres.
2: Mm, claro, claro, y también sí. como está establecido eh, civilmente.
3: Además, ¿no? bueno, después tengo que dar <risa> Pero en esto, ¿no es cierto? Lo que tenemos es un abanico enorme de posibilidades, ¿sí? Pero que vuelve a remitir finalmente cuando aparece, no sé, el conflicto, porque es un poco donde yo me, me muevo, aparece como la, la misma demanda, ¿no? El, el, el problema independiente del tipo de pareja termina siendo el mismo. ¿sí?
1: Rocío, y respecto a los conflictos, que bueno, como terapeuta tú también ves, uh -huh. y hablábamos fuera de, de, del aire, que en realidad hoy día la gente consulta súper poco en general, ¿cierto? Especialmente en salud mental, hay una tendencia en que las mujeres son las que más consultan en todos los aspectos, pero en salud mental aún más, y los hombres consultan mucho menos. Respecto a las consultas en pareja, eh, también hay una diferencia porque consultan más las parejas heterosexuales que las parejas no heterosexuales, o de la diversidad, ¿cierto? Sí. Buscan sentirse más seguros, buscan eh, explorar un poco más cuáles son las opciones terapéuticas, les cuesta más también llegar a consultar porque... Eh, hay un, un tema de miedo al prejuicio o a ser juzgado o abrir un espacio tan íntimo en un espacio terapéutico eh, porque probablemente también han sido discriminados anteriormente entonces hay toda una, una cuestión la claro. claro,
3: una claro. barreta. O sea, normalmente, por un lado, yo lo veo de, de, en dos caras, ¿no? Por un lado, sí, efectivamente, consultan mucho menos, pero cuando tienen la red para consultar, consultan más. Un poco como uh -huh. hablando con, con una buena colega en, que, que trabaja en, mucho más con, digamos, con diversidad sexual en Santiago. Eh, ella nos refería a esto Entonces fue bien interesante Como para varias terapeutas de, de pareja Que estábamos ahí eh, Conocer este dato desde ella ¿no? Como que trabaja directamente en una escuela y, y tiene consulta Con mucha demanda en esta línea Entonces decía, claro, lo que ocurre Es que son personas que van a Consultar y van a Definir redes Que, que estén más seguras ¿no? Porque tenemos poca cultura de consulta en Chile y tenemos poca cultura de consulta psicológica, por lo tanto en la mayoría de las personas sabe poco qué hace un psicólogo y qué esperarte un psicólogo uh -huh. y eso y eso nos hace bien mal al gremio, ¿no? Porque también hay un, un tema de que los psicólogos tenemos que enseñar qué es lo que hacemos y qué es lo que alguien debería esperar como mínimo posible de prestación.
1: Y paréntesis también ahí eh, conversando con otros profesionales que se que trabajan eh, la afectividad la sexualidad, por ejemplo otro día hablábamos con una matrona que también la gente piensa que es como para cuando está ahí embarazada y ahora la matrona, pero también uh -huh. trabajan uh -huh. temas de sexualidad con parejas. Claro. Lo mismo los terapeutas ocupacionales. El otro día conocimos a, a, a las chicas de Fortalecimiento Valdivia, que ellas trabajan en la sexualidad. Son de las pocas terapeutas ocupacionales que se dedican exclusivamente a trabajar en esto, entonces ellas nos decían, oye, hay que estar explicando primero qué es un terapeuta ocupacional, lo mismo que los psicólogos, quizás son un poco más conocidos, pero también, como tú decías, hay que estar educando qué hace un psicólogo, qué es una matrona, qué es un terapeuta ocupacional. Son como las profesiones que, que están para dar soporte a la, sí. sexualidad, la sexualidad y a la pero también. Un también, ¿no?
3: Ahí le mando un saludo a mi quinesióloga. <risa> estás en
1: piso pélvico, piso, están
3: escuchando. Piso pélvico, sí, ah, o sea, sí. Y, y hay un nicho que se está abriendo acá en Validia, afortunadamente, mm. que es un gran tema, que no, que no se habla, ¿no? Como de, de cómo vamos pudiendo tomar esto desde la misma manera en cómo nos, nos, nos pudiese tener afectado una muela. No, a no. Si tengo una carie, voy al dentista. Y me hago lo que tengo que hacer y, y no es rollo, ¿no?
1: Y la caries no se va a pasar mágicamente. Y no se pasa <ríe> mágicamente. A la dentista, claro, claro.
3: No, no, no existe la posibilidad, ¿sí? Y, y claro, y, y el consejo de la vecina, que puede ser súper bueno y gracias, vecina, pero puede que no sea la, la claro. mejor opción.
2: Rocío, ¿sí? y en ese sentido, ¿cuáles eh, te han tocado a ti, al menos, eh, los principales motivos de, de que asistan a, a tu consulta? Eh. Mira,
3: en, en general, como que, trataba como de pensar, ¿eh? así como que, en general siempre, bueno, infidelidad es un gran tema. ¿sí? Eh,
2: claro, porque muchas no. veces como que se corta la relación como del respeto como mutuo. Es como... que es un quiebre, es claro. un,
3: es, en el fondo es una transgresión al contrato. Po.
2: Sí, es sí. lo que hablabas en un principio. Sí. Y es un contrato que sí. no necesariamente sí. es
1: explícito de repente también es un contrato implícito y creemos que el otro asume que, que estamos en el mismo contrato cuando en realidad viene de una familia distinta de un desarrollo social distinto de un desarrollo efectivo distinto y asumo que el otro tiene que responder como yo respondería también entonces hay, hay quebras de, de contratos implícitos que nunca nos dijimos hay una falla de la comunicación además nunca dijimos, oye, esta va a ser nuestra relación estos son los márgenes, estos son Mira, los en, límites
3: en eso de, de, de la otredad ¿no? como este to, estos dos marcianos de, de planetas distintos que van a habitar uno nuevo, eh, es donde más es, eh, la consulta aparece es un poco la diferenciación con las familias de origen ¿sí? y cómo eso puede a, eh, amenazar la relación. ¿Sí? O sea, ¿cuánto es, ¿cuánto es tu lealtad hacia allá o acá? ¿Dónde estás?
1: Y familia de origen no. nos referimos, me imagino, no solamente a cuánto visito a la mamá, o cuánto hago con ellos, etcétera, o, o cuánto estoy o no presente, sino que cómo, cómo esta carga de la familia de origen se traspasa en dinámicas relacionales en la pareja con la que estoy hoy día, ¿cierto? Eso cómo trato al otro, cómo me relaciono. La expectativa
3: ¿no? de la pareja ¿no? en el establecimiento que <coughs> es estar puesta en, en la intimidad. ¿Sí? En cómo yo tengo una, una relación contigo en donde yo puedo tener un espacio de confianza y de construcción contigo, en donde puedo mostrar mi vulnerabilidad y puedo crecer contigo. Por lo tanto, es, ese elemento lo que lo que empuja es exclusividad. ¿sí? O sea, Yo debo como sentir de una forma que yo soy lo más importante para ti. Así como tú eres lo más importante para mí. ¿sí? Porque lo que se construye ahí, y que uno es más simple mirarlo desde quizás desde la teo las teorías del apego, es que la, fi la pareja es la figura de apego adulta. ¿sí? Y, y recordemos, ¿no es cierto?, como que que, que y, y sus posteriores, no es cierto, lo que nos van a iluminar. La gente decir... que no sabe,
1: Bowlby ah. es un teórico de la <ríe> claro.
3: Que gracias a él, no es cierto, tenemos un gran, gran desarrollo, no es cierto, y un gran entendimiento de cómo nos construimos efectivamente y, y vincularmente y, y una revolución histórica en, en, la, en la psicología actualmente. ¿no?
1: Entonces, subir, perdón muy importante lo que tú señalas ahí porque eh, el apego en, en los niños, ¿cierto?, desde los primeros años de vida, desde el nacimiento, la infancia, uh -huh. eh, o sea, esto quiere decir que determina también cómo nos relacionamos en la vida adulta con un otro, con una otra, ¿cierto? Sí. ¿Cómo?
3: traemos nuestras figuras a la figura de, de pareja. Nuestras figuras de apego en, eh, primarias van a, van a venir, nuestra forma vincular va a venir a, a interactuar en nuestra pareja
2: Uf, <risa> oye eh, antes de seguir eh, nos vamos a una pausa musical con eh, esta canción eh, de Jorge Drexler, Universos Paralelos para acá si en la 90.1 Radio Watch
6: lo sabes, opinamos diferente yo contigo mantengo las distancias mi anhelo las rompe alegremente llevate del aire del perfume de tu pelo no ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos de ti siguiéndote por la avenida ha vuelto a pasar mi anhelo volvió a tomar su propia decisión independiente de la mía oh, ¿qué le voy a hacer? se trata de ti de Venezuela y yo pues ya lo sabes opinamos diferente yo contigo mantengo las distancias mi anhelo las rompe Alegremente llevate del aire el perfume de tu pelo. No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos. Y colapso, seguro que colapso.
4: Cada vez que chocamos, vacío inmediato falta de gravedad como un cuerpo flotando en soledad y que tu efecto gravitatorio deja girando un desordenatorio en mi universo equidistante donde mi amor en órbita te cae caen estrellas caen las leyes completas el cosmos perdido que busca tu huella de este lazo satelital de esta fuerza universal voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante yo te quiero mi amor de manera inconstante mi puesto va vigilante. De, a, de,
6: de, a... Paralelos.
0: Seguimos escuchando Micrófonos Calientes por la 90.1 FM Radio Art
1: Estamos de vuelta acá en el 90.1 Radio Watch En micrófonos calientes Les recordamos a todos quienes nos están escuchando Que tenemos nuestras redes sociales Claudio, ¿cuáles son?
2: Tenemos eh, Facebook e Instagram Nos pueden encontrar como Micrófonos calientes Y en Twitter nos pueden encontrar como Micrófonos <risa> eh, es. Estamos con Rocío Jerez Acá en Radio Watch Hablando de eh, afectividad Relaciones de pareja y todo Aquello.
1: Y te preguntábamos antes de la pausa, Rocío, ¿cuáles eran los principales motivos de consulta que ella recibía? Y estábamos hablando de la infidelidad, ¿cierto? Eh, y cómo también eh, las diferencias de la familia de origen uh -huh. eh, determinan cómo nos vamos relacionando con la pareja actual, con las diversas parejas, que eh, el apego es algo que se da desde la infancia, ¿cierto? Hablamos un poquito de eso que es como eh, el niño se relaciona con, con la figura cuidadora y que más tarde la figura cuidadora, entre comillas, la figura de apego referente de, de, de este espacio seguro, termina siendo la pareja.
5: Y que, pero,
3: pero ahí ¿sí? yo creo que como si uno piensa en esta figura de apego y lo piensa como tanto en, ¿no es cierto? en, la, en los padres, pero también lo, luego lo lleva a la idea de la pareja, la figura de apego tiene dos funciones. Una va a ser que es la base donde yo exploro. La base segura en donde yo parto al mundo. Entonces, parto a un mundo en donde me exploro a mí misma, en donde eh, puedo, ser, no sé, generar una, una autonomía posible, ¿cierto? Pero, por otro lado, también es el refugio donde puedo acudir cuando me siento en amenaza. Uh -huh. ¿sí? Esa es la función de la figura. Claro. ¿sí? Entonces, la pareja tiene esa función. Y en ese juego... Es donde, además, en la posibilidad de la exploración segura, en donde este otro sale, es donde normalmente las parejas suelen aparecer, ¿no es cierto? En este, cuando yo veo a este otro un poco más alejado de mí, ¿sí? En donde también puede aparecer el deseo. Mm. ¿sí? como una posibilidad. Es donde yo veo más atractiva a mi pareja, ¿sí? Cuando yo lo veo, no sé... Eh, en una reunión hablando y, y viendo lo, lo lindo que se ve, estoy pensando en el mío, no, 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 no. el <ríe> que se ve cuando él está en el conversando, <ríe> sí, el sí. sí. eh, ¿no es cierto? Cuando él se está emocionado, sí, como comprometido, ¿no es cierto?, con lo que está hablando y, 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 claro, y ahí hay deseo. ¿sí? Sí. Y otro podrá ser, no sé, en, en otras formas, ¿no? En cómo yo me permito sentirme como esa base segura.
1: Así es. ¿Sí? Y, y, por ejemplo, hay también otros motivos de consulta referente con esto mismo, con la falta de deseo, la comunicación, ¿se da también en...?
3: Sí, o, o, quizás un problema que, que es muy, más común, incluso quizás más que, que el tema de, de las familias de origen, uh -huh. es los problemas con eh, la comunicación, ¿sí? sí como dificultades en el cómo me entiendo ¿sí? porque la comunicación quizás es el gran tema ¿no? no solo para las parejas sino como para el cotidiano de, de todos nosotros eh, el que el cuánto yo dije y qué sentí que me entendieron y qué me entendió el otro y cómo el otro interpreta porque normalmente lo que empieza a ocurrir es que nuestra capacidad de escuchar siempre está más limitada porque lo que ocurre con la pareja es que la, pa la pareja estabiliza elementos, entonces empieza a ver un otro adentro de mi cabeza, ¿Sí? y cuando hay un otro dentro de mi cabeza, empiezo a escuchar menos al otro directamente, y empiezo a escuchar más al otro dentro de mi cabeza, entonces yo día sé lo que me va a decir.
1: Es como un otro imaginario. Como un otro para aquí le voy a preguntar ¿no? si sé su respuesta, sé cómo funciona. Entonces,
3: eso es un gran entrampe para gente problemas que sabe Yo creo mano. que sé, claro. porque yo sé cómo reacciona. Porque, claro, tengo 30 años de matrimonio. ¿sí? Mm. Me, eso, me, cotidianamente, esa es una de las respuestas. De, y le has preguntado, no, pero si yo sé, ¿no? yo sé, por si llevo 30 años casado con él, yo preguntar. sé y pregúntale, le digo yo y ¿te atreves te atreves le preguntas y ella no sé estoy pensando en una ella le pregunta y él le contesta algo nuevo ¿Sí? y, ella,
5: <risa>
3: y eso es muy bonito digamos es muy bonito de acompañar como terapeuta es muy yo soy muy agradecida digamos de, de poder ser terapeuta
2: oye Rocío y en cuanto a celos y violencia eh, o sea qué es lo más habitual por ejemplo
3: lo que pasa es que los celos es una manifestación de cómo el ejercicio del poder, ¿no? Y el, la control, el control y el poder. Uh -huh. Y ahí, claro, obviamente lo que vamos a tener es que las parejas también están están situadas, están situadas en contextos sociales, en contextos, en contextos culturales.
2: Claro, y que los celos es como algo muy común ahí, en ahí... nuestra cultura como idiosincrasia
3: Claro, porque tenemos una, una construcción también de cómo ser mujer y cómo ser hombre estoy hablando como en el general digamos de parejas, pero que también se da o en el, o en el ser pareja en donde debe existir la restricción y el control claro.
2: y ahí yo no sé uh -huh. si en ese sentido encuentro que igual eso es transversal a todos los tipos de pareja, los celos por ejemplo, como que sí. los sí. patrones eh, de celos uh -huh. como que puede ser una pareja eh, de lesbianas una pareja de homosexuales pero eh, se siguen basando como en esta heteronormatividad exactamente
1: In incluso eh, el otro día yo escuchaba el testimonio de una no era una pareja, sino que era un trío eh, que ellos eh, trabajaron como en esto de construirse la relación de pareja que podía ser de más de dos se llegan a enamorar de una tercera persona pero cuando se enamoran de esta tercera persona sienten una gran atracción como que se repite este ciclo de la pareja inicial en enamoramiento la novedad por, por esta otra persona cierto de conocerla de disfrutar del placer el deseo qué sé yo y se reactivan un montón de cosas en, en los tres eh, pero finalmente eh, vuelven a aparecer los celos o sea, ni siquiera en la pareja, en, en una relación de a dos, que es muy común que se vean los celos, en esta, en este trío que estaba tan deconstruido, que estaba como tan en otra, como, oye, Tampo nosotros estamos como eh, en otro <risas> nivel viviendo esto, eh, pero también empiezan a aparecer los celos, ¿cierto? ¿Cuánto comparte eh, esta persona nueva con el otro? Eh, ¿Cuánto tiempo dedicamos el uno al otro? O sea, y, y ellos contaban que los problemas, en el fondo, se triplicaron. ¿Cierto? Sí, y era un desafío. Lo, en el lo mucho puedo vaya. imaginar, uh -huh.
3: sí, lo puedo imaginar como, es que claro, porque además la cantidad, ahí ya la, esta relación eh, se, eh, eh, se potencia, ¿no? Es como pon, ponerla piramidalmente claro. en, en términos de cuidado, ¿no? Porque en, en, en la pareja lo que ocurre es que yo tengo que aprender como a cuidar del otro, a cuidarme a mí misma, pero también a cuidarme del otro y a cuidarme de mí misma, <risa> claro. ¿Sí? un poco en, en ese juego ¿no? entonces ahí claro, en una, en una definición de relación triádica me imagino que la cantidad de interacciones ahí se multiplica un poco es como ya es. Eh,
2: Oye, tiene eh, su
3: complejidad
2: ayer cuando estábamos mm. haciendo la pauta tú me contabas eh, de este libro de Rodrigo un saludo para el profesor Rodrigo Jata. Eh Y decía que en el fondo un día había llegado un paciente a consultarle eh, que mm. eh, en el fondo no eh, tenía ereccionera. ¿No había erección? Al momento de eh, juntarse con chicas y como que no podía tener sexo. Y eh, era que en el fondo había una desconexión. Te ha, ha pasado como que lleguen personas como con una desconexión como que todo como muy robotizado como muy mecánico eh, en ese sentido
1: en el fondo perdón como agregar que este caso el clínico que contaba Rodrigo en su libro que se llama Me aburrí el sexo para que lo busquen en las librerías está disponible es bien bueno eh, y, y contaba que, que el motivo de consulta de esta persona era oye no puedo tener encuentros casuales con las chicas que yo quiero y Rodrigo le preguntaba en consulta ya y qué te gustó de esta chica cómo se llamaba esta chica qué se dedicaba y él le respondía, pero ¿y eso qué tiene que ver? yo Te vengo porque no, no tengo erecciones, no me, no me funciona cuando tengo que estar en la intimidad con ella. Y ahí hacía la reflexión, oye, estamos como tan desconectados de lo afectivo tú esperas funcionar como robot cuando en realidad eres un humano. Y hay otros sentidos, hay otros significados que están o sea, mediando una estar, relación. Podría estar,
3: uh podría -huh. estar la posibilidad, porque eh, lo erótico lo es... Erótico, eh, nace desde el, desde el sujeto no de hecho es, es, como parte desde la posibilidad de la imaginación entonces es una es una construcción de, 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 de uno ¿no? claro, ¿No? claro. Que, que van en un encuentro con otro a, a, a jugar a, a estar en esa, esa posibilidad de encuentro erótica sí. es más allá de lo de la sexualidad la sexualidad es un, es un nicho no un, un espacio pero pero esto es implica más elementos entonces yo pensaba que frente a ese paciente yo bueno, ahí se, se cae uno lo sistémico pero eh, yo preguntaría ¿cuándo no le pasa? <ríe> ¿cuándo sí funciona? ¿Eh? Claro. Eh, porque ahí está su deseo mm. ¿Eh? claro,
2: y, en el fondo ahí estaría como la clave de alguna forma
3: ¿Eh? claro, porque puede ser muy variado lo que, o sea que no sé, po, ¿qué, ¿qué te enciende a ti? ¿Eh? ...y qué te a ti, pero en cosas distintas...
1: ...y también ahí hablábamos cuando construíamos la pauta con Claudio... ...como que no podemos caer tampoco en el juzgar desde lo moral... ...como, como el otro vive su deseo, como el otro vive su sexualidad... ...como el otro a lo mejor lo busca en aplicaciones por internet... ...que es muy claro. común hoy día... ...o cómo el otro prefiere no buscarlo en esos sitios... ...y prefiere tener una construcción de pareja monógama... ...y vivirla plenamente de esa forma... O otro es una relación de pareja abierta ¿no? pero,
3: dependiendo Pero también cómo se hay, haga, ¿no? hay muchas parejas que van a mm, incluir algunos elementos Ahora, uh -huh. claro, lo, lo, lo que tenemos claro es que Si no está la posibilidad de, de la conexión con el otro cuando Si no está la posibilidad de, de poder ir y venir en esta relación De, de una danza cierto constante ¿sí? eh, no hay ni, ni lencería ni juego ni, ni juguete uh -huh. comprado online que te salve digamos, ¿no? Claro. No, no, no hay magia en eso ¿no? No, no, no hay una automatización porque porque finalmente eh, implica una, una construcción desde la imaginidad desde la desde el imaginario ¿sí? y, y, y la creatividad
5: uh
1: -huh. y ahí también eh, Rocío Claudio donde y la gente que nos escucha donde muchas veces hoy día vemos una hipersexualización, como que todo lo que es una relación se tiene que centrar en el sexo ¿cierto? Sí. en lo genital además no solamente además, la sexualidad, ¿no? sino uh -huh. que llevamos la sexualidad solo a uh -huh. lo genital y a lo claro. coitocéntrico, aquí hay un sexo con penetración, hay gente que y,
3: y con la idea del orgasmo como la meta ¿no? como claro. la idea, como que también está cruzado un poco desde la idea del, del exitismo, ¿no? como de que yo soy capaz de tener éxito porque logro un orgasmo, o soy multiorgásmico no sé qué, está claro. ideas como, como de que, yo soy ideas más, de que ¿sí?
1: somos súper sensibles claro. y tenemos Súper placenteros y que sí. podemos autosatisfacernos, y también vamos como cayendo de cierta forma. Lo conversábamos delante, igual como en la individualidad, como en claro. vernos como un capital sexual o como un producto sexual frente a los otros y dejando de lado lo afectivo y, y la riqueza de una relación y del encuentro con el otro.
3: Bueno, y ahí nuevamente las mujeres venimos más de perder, no porque mm. la la cosificación respecto a como mm. esta idea de desde la propia mujer de sentir que, que está en función del placer de otro ¿eh? y que su, su, su digamos su realización está en ser un espacio de, de, de placer para otro y no desde la aclaración de su propio placer ya entramos a jugar un poco complejo pero también este mm. otro sujeto no es cierto más como más heteronormado, lo que también va a aparecer es una exigencia respecto a como la, la, la alta satisfacción, como de mantener un, un nivel mm. y ahí lo que hay es pura desconexión mm. claro.
1: ¿Cómo influye el, la construcción y, y el amor romántico en esto? O sea, estamos viendo dos polos que finalmente también se mezclan, no son, no son tan polos como los veíamos al principio eh, de este amor romántico que que habla como de, de la pareja única, del amor para toda la vida, del control sobre el otro, de saber y de asumir, porque tengo al otro en mi cabeza, que sé todo del otro, que no tengo que preguntar nada, afecta o sea, la comunicación, afecta cómo me relaciono, cómo veo al otro, cómo me veo a, a mí mismo también. Y por el, otro, por el otro lado está el otro polo del individualismo, de vernos como un producto sexual, ¿cierto? En, en un capital sexual, eh, y, 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 que, estamos y que tensiona, también. ¿no?
3: porque mm. la posibilidad de que yo me construyo en una relación mm, con otro monogámica, lo que pierdo es capital sexual, po. uh -huh. ¿Sí? porque dejo de ser deseable eh, en función de otros, ¿sí? también hay, hay una, una tensión importante, ¿no? y, y que para las mujeres está muy bien, porque entonces uno como que... La mujer se entiende que tiene que ser Solo para él Pero él tiene que seguir siendo Tiene que seguir siendo un cazador ¿sí? Entonces hay contradicciones ahí importantes ¿sí? Que obviamente no permiten que en, un, en, la, en la posibilidad ¿No es cierto? De que las mujeres estemos pudiendo <coughs> eh, Plantear relaciones mucho más no sé, Horizontales, con más posibilidades De construcción conjunta Claro, eso ya empieza a quedar chico ¿sí? Eh, y, y quizás las mujeres han ido haciendo más la pega de, de, de mirarse un poco más y, y necesitamos que, que los compañeros también lo hagan ¿no? Uf, ¿Sí?
2: oye eh, en honor al tiempo nos vamos a una pausa musita, musical, musical. Eh, con qué canción ¿Ja?
1: nos vamos con Adrián Igual, esto es Art de Santiago lo escuchamos acá en la 90.1 micrófonos calientes
0: Escuchando Micrófonos Calientes por la 90.1 FM Radio Art.
2: Ahí estábamos escuchando eh, Ar de Santiago eh, de Adrián Igual. Eh, esta canción se la dedico a mi amigo de Facebook que el otro día me, me la escribió así como Oye, pongan esta... Bf. Su Claudio Christopher Sepulveda así que un abrazo para él.
1: Muy bien. Un abrazo para Christopher, que nos está escuchando seguramente compartiendo el programa, el mínimo. Hoy estamos hablando de afectividad, de sexualidad en las relaciones de pareja actuales. Y también en las relaciones, más que solo de pareja, ¿cierto? Porque hemos ido entendiendo que la afectividad y la sexualidad se despliegan transversalmente a lo largo de la vida y pueden o no manifestarse de manera individual en parejas, a veces en otros tipos de vínculos o alianzas, ¿cierto? Eh, y en parejas de todo tipo y a toda edad, ¿ya? Eh, y estábamos con, con Rocío Jerez hablando de este tema y, y hablábamos cómo finalmente la, la afectividad es tan importante, ¿cierto? En, en la vida y qué tan carentes también estamos eh, de afecto y de afectividad y de educación en afectividad. Creo que son... Tres cosas distintas, eh, que es muy amplio, pero que estamos como país como súper atrasados también.
3: Bueno, yo creo que tenemos una tremenda deuda como país, como de hacernos cargo más de, de lo que es la emocionalidad, de la gestión de la emocionalidad, de la posibilidad de, no sé, de... De la socio de inc incorporar educación socioemocional en los colegios mm. como como parte del, del, del plan regular digamos claro. sí, así como la meditación por favor <risa> <risa> pero eh, lo que ocurre un poco es como esta tensión que, que, que uno siente todo el rato no como de que estamos tratando de mirarnos de manera no es cierto más cariñosas con nosotros mismos con, mm. con las formas de relacionarnos tratando de de usar las emociones ¿eh? y, y, y los afectos como un medio valioso, pero por otro lado está ¿sí? como todo este esta carga ¿no? de, de ponernos en la idea de, de ser producto, ¿sí? de que digamos, somos valiosos de, de cierta edad cierta edad, luego ya no sé, si ya no empezaron a salir arrugas, no sé qué, ya no somos tan deseables. Eh, mm. Eh, o si tenemos kilos más o kilos menos, la, no sé, la exigencia de la, una corporalidad normatizada desde, desde lo comercial
1: desde un ideal desde que un se ideal nos vende es, desde chicos sí. los, por los medios comerciales de comunicación también, de que hay que cumplir con ciertas expectativas de que hay que cumplir con ciertos roles en la vida, o esto mismo de que tú cumples cierta edad y te dicen oye, pero tú estás solo, estás en pareja <risa> o después cuando estás en pareja, oye, y los hijos y después cuando tienes hijos, oye, ya pero, y te, te gusta, ¿te o sea, es como un... un una cuestión súper normada, ¿cierto? Y, y quien se sale de eso también es cuestionado y sancionado socialmente. Porque
3: veces. además todavía estamos súper metidos, ¿no es cierto?, con una idea de una vida con hitos eh, universales. Uh -huh. Como la idea como que la vida se tendría que vivir de, una, de una, solo de una cierta manera y que esa es la manera correcta. Y que es una manera gringa... <ríe> claro. exportada o sea, uh -huh. mucha de la psicología que, y que la psicología que se enseña y que muchos de los profesionales de salud mental eh, adquieren es una psicología demasiado demasiado eh, primermundista. Claro. ¿Sí? entonces necesitamos preguntarnos los, los operadores de salud mental sobre eh, nuestra, nuestros sentidos americanitalis American no puedo decirlo, dímelo tú. ¿Americanizados? No, no sé.
1: Latinoamericanizados.
3: latinoamericanizados. Sí,
2: latinoamericanizado.
3: ¿Sí? O sea, ¿cómo es eh, eh, ser, no sé, psicólogo, ser periodista, ser eh, terapeuta mm. eh, en este te espacio del territorio? Mm. ¿Y, ¿Y cómo puedo reconocer esas tensiones eh, en las personas en las que acompaño?
1: Así es. Bien, y, ¿y qué podríamos ir? Bueno, ya hablamos un poquito de eso. ¿Qué podríamos ir cambiando? ¿Cuál sería, Rocío, tu, tu mensaje para la gente que nos está escuchando hoy día a través de la radio, del podcast que vamos a, a tener después disponible, igual? Uf,
3: eh, difícil pensar como. En... Yo invitaría como a, a parar y conectarse. ¿eh? Como, ese, como a, a dejar un poco el como la queja, la, excuse, la, la la excusa y darte cinco minutos para pa chequear, hacer el checklist y decir cómo estoy uh -huh. ¿Sí? y, y hacerlo como una práctica diaria ¿Sí? uh -huh. y que cuando esa práctica diaria implique que hay cosas que me están apretando, que me están incomodando, que me está, sí, que apareció una muela con caries, uh -huh. ¿sí? que consulte, Así sí, es. porque no pasa nada. <risa> ¿sí? Suena como lo que le digo a mis hijas chicas, pero no pasa nada, no, no pasa consulte, nada. O sea, consulte, pregunte, hace bien, infórmese. hace bien, infórmese, si no le gusta, vaya a otro. O sea, mm. el poder es de una posibilidad de bienestar para sí mismo.
1: Claudio, ¿y ¿cuál sería tu, tu mensaje para la gente que nos está escuchando a través de la radio, y el podcast?
2: Ay, mi mensaje, eh, que disfruten más. Mm. Que no se cuestionen tanto, como que, que la, la gente como que siento que igual las parejas como que muchas veces viven cuestionándose baja, basándose en estereotipos en muchos prejuicios como libérense, libérense ¿Ah? un poco y uh -huh. disfruten, disfruten como pucha si quieren estar en una re re relación poliamorosa, háganlo eh, claro, siempre dentro de la base y en un marco de respeto obvio, eh, no pasando a llegar a las demás personas, pero libérense. Eh, eso es, es mi llamado a la libertad, libertad eh, emocional, eh, sexual igual. Así es.
1: Y comunicarnos más finalmente, o sea, hablar de este tema en la casa, hablarlo con los hijos, hablarlo con la familia, dejar de imponer nuestras ideas a, a los demás, yo creo que es crucial. O sea, eh, no tenemos por qué... Dar por hecho lo que el otro quiere, lo que el otro desea, cómo el otro quiere vivir, cómo el otro ha decidido vivir. Eh, hay que comunicar, hay que preguntar, como decías tú, ¿cierto?, en, en lo que haces también en terapia, o sea, pregunta. No des por hecho, no internalices al, al otro en tu cabeza. El otro no está en tu cabeza, el otro está al frente tuyo y requiere que tú le preguntes, y requiere ser escuchado y requiere que tú lo escuches también, eh, Agradecemos la, la presencia de Rocío de Jerez. Hoy día ella es terapeuta familiar, de pareja, ¿cierto? Eh, ¿Hay cupos en la consulta? Tengo cupos liberadas. ¿Tenemos el dato al tiro, por favor?
3: Sí, sí, eh, bueno, tengo, yo, yo trabajo sola, no, no estoy en, como en centros médicos y eso. Tengo la consulta sola, la comparto con una buena colega que es más de la línea humanista. Y, um, y bueno, y es mi teléfono que me da un poco pudo darlo al aire, pero preferí el correo. El correo, sí. sí. Es, es medio largo, sí. Es mi nombre, mi nombre, mis dos nombre punto y mis dos apellidos. Lo vamos sí a escribir en
1: Facebook también. Súper. Porque ahí quizá ahora no vamos a poder deletrearlo pero es Rocío Jerez Bessenberger. Sí. Y lo van a encontrar en Facebook, lo vamos a, a subir ahí más ratito en la página.
2: Ya nos uh -huh. vamos con la última canción eh, de... Eh, Anita, ella es eh, de Brasil eh, y la canción es Medicina eh, No nos
1: despedimos ahora igual, ¿cierto? o no, la vuelta
2: no. ¿Sí? Sí, yeah. ya. Le agradecemos eh, a toda la gente que nos eh, escuchó
1: sí. hoy día, recordarles que nos pueden seguir en Micrófonos Calientes, en Instagram y en Facebook y en Micrófonos Hot en Twitter
2: Muchas gracias por escucharnos nuevamente eh, y nos vemos el próximo eh, jueves.
1: A las 6 de la tarde, la 90.1. punto yo no voy
2: a estar. Ahora a mí me va a tocar estar solo sí. y abandonado, así eh. que los espero el Pero, próximo jueves eh, no, nos escuchamos, no nos vemos ya, entonces nos vamos con este tema eh, para despedirnos eh, de Anita en medicina y también se la dedico <risa> ya basta a, a otro amigo, <risa> un amigo que es de Brasil y que va a venir ahora a Chile el, en diciembre, así que ahí Uy. nos vamos a ver, un abrazo para gente y gracias
1: Rocío por venir
3: no, gracias Rocío. que estén Chao, chao
2: chao
7: No me importa que tú tengas plata aquí lo que importa es que tú te sepas mover No te asustes en la ropa, se levanta En el bajo se te meta por los pies No te entiendo me lo lento Que los cuerpos sí se saben entender Todo el mundo con el mismo movimiento Y la siga curando como medicina sí, no. Sigue bajando que en el cuello voy pa' encima yeah. encima, encima, sí, encima, 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 encima Si me pegas por atrás no, no, no. Yo no voy a decir nada no, no, no. Todo el mundo es igual traca, traca, tra, tra, tra. Dale para abajo nomás No importa lo que digan los demás A todos nos gusta cuando nos seducen Todo el mundo se salta más cuando dona no luz
0: Calientes. Conduce Clau Hernández y Jo Villagrán. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 18 horas por la 90.1 FM Radio A.